0: Muy buenos días, hoy ya es 29 de enero y continuamos con este plan de lectura, hoy nos corresponde Génesis capítulo 30, el libro de Marcos capítulo 1, hoy iniciamos con este libro, Esther capítulo 6 y también iniciamos con el libro de los romanos capítulo 1 preste mucha mucha atención en este libro de romanos especialmente pueden haber bastantes preguntas bastantes observaciones estamos a punto de entrar a un libro que nos habla de manera pura sobre el evangelio de la gracia de nuestro Dios. Así que preste muchísima atención. Recuerde que en la descripción de este episodio estamos dejando un enlace en el cual usted puede enviarnos un mensaje de audio con sus observaciones o sus preguntas. O si también lo prefiere, al correo gmail.com Comenzamos. Génesis capítulo 30 cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana, le rogaba a Jacob, «Dame hijos o moriré». Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. «¿Acaso yo soy Dios?», le dijo. «Él es el que no te ha permitido tener hijos». Entonces Raquel le dijo, «Toma a mi sierva Vilja y duerme con ella. Ella dará a luz hijos por mí, y a través de ella yo también podré tener una familia». Entonces Raquel entregó a su sierva Vilja como esposa para Jacob y él durmió con ella. Vilja quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan, porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Vilja volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Neftalí, porque dijo, porque dijo, «He luchado mucho con mi hermana y estoy ganando». Mientras tanto, Lea se dio cuenta de que ya no quedaba embarazada. Entonces tomó a su sierva Silpa y la entregó a Jacob como esposa. Pronto Silpa le dio un hijo a Jacob. Lea le puso por nombre Gad, porque dijo, «¡Qué afortunada soy!». Entonces Silpa dio a Jacob un segundo hijo y Lea le puso por nombre Aser, porque dijo, «¡Qué alegría que tengo!». Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre, Lea. Raquel le suplicó a Lea, Por favor, dame algunas de las mandrágoras que te trajo tu hijo. ¿No fue suficiente con que me robaras a mi marido? ¿Ahora también te robarás las mandrágoras de mi hijo? Le respondió Lea con enojo. Raquel contestó, Dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras. Así que, al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió a su encuentro. Debes venir a dormir conmigo esta noche, le dijo ella. Pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo. Por lo tanto, esa noche él durmió con ella. Y Dios contestó las oraciones de Lea, y ella volvió a quedar embarazada y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Ella le puso por nombre Isaacar, porque dijo, Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob. Le puso por nombre Sabulón, porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto, porque le he dado seis hijos. Más adelante, ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José, porque dijo, que el Señor añada a un otro hijo a mi familia. ¿Ya se dio cuenta qué es lo que estas mujeres estaban buscando? En el verso 20 dice, lea, Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado seis hijos. ¿Se da cuenta qué es lo que estaban buscando tanto Lea como Raquel? Ídolos, ídolos, ídolos. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos, porque me los he ganado sirviéndote a ti y déjame ir. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo, sea lo que fuere, yo te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob, y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener a mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. No me des nada. Haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y las cabras que estén manchadas o moteadas junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. Si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada, o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán. Será tal como has dicho. Ese mismo día, Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados, Todas las cabras manchadas y moteadas, o que tuvieran manchas blancas, y todas las ovejas negras. Puso los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de tres días de camino del lugar donde estaba Jacob. Mientras tanto, Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. ¿En serio Labán? ¿Así de tramposo y ladrón te estás comportando con tu yerno? Sí. ¿Usted se acuerda que le había advertido de él antes? Aquí estamos viendo que es bien tramposo el señor este. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental, y las peló quitándoles tiras de la corteza de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua, porque era allí donde se apareaban y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas y moteadas. Jacob separaba a esos corderos del rebaño de Labán. En la época de celo, los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía las ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces, se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervas y ciervos y muchos camellos y burros. Aquí usted puede hacerse una pregunta. ¿Será que los animales, al ver estas ramas de estos colores, provocaba que ellos tuvieran crías rayadas, manchadas y moteadas? Es un buen tema para investigar. Hay mucho que aprender de esto. Marcos capítulo 1 Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, «Pronto viene alguien que es superior a mí» tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz dijo desde el cielo, Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, donde Jesús fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Estaba a la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Note, por favor, que lo que Jesús anunciaba era que el reino de Dios estaba cerca, por tanto debían arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también los siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum, cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar, «¿Por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres». El santo de Dios, cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. ¿Tiene tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando». Jesús les respondió, «Debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré porque para eso he venido». Así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Un hombre con lepra se acercó. Se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. «Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio», dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero», dijo. «Queda sano». Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. «No se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine». Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así gente de todas partes seguía acudiendo a él. ¿Qué es lo que predicaba tanto Juan el Bautista como Jesús? Las buenas noticias. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Esther 6. Esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. En los registros descubrió el relato de cuando Mardoqueo informó del complot que Victana y Teres, dos de los eunucos que cuidaban la puerta de las habitaciones privadas del rey, habían tramado para asesinar al rey Jerjes. ¿Qué recompensa o reconocimiento le dimos a Mardoqueo por este acto? Preguntó el rey. Sus asistentes contestaron, «Nunca se ha hecho nada». «¿Quién está en el patio exterior?» preguntó el rey. «Resulta que Amán acababa de llegar al patio exterior del palacio para decirle al rey que atravesara a Mardoqueo en el poste que había preparado». Entonces los asistentes contestaron al rey, «Es Amán el que está en el patio». «Háganlo pasar», ordenó el rey. Entonces Amán entró y el rey dijo, ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Amán pensó para sí. ¿A quién querría honrar al rey más que a mí? Así que contestó, si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de los mantos reales que haya usado el rey y también un caballo que el propio rey haya montado, uno que tenga un emblema real en la frente. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey y que esta persona se asegure de que vistan con el manto real al hombre a quien el rey quiere honrar y lo paseen por la plaza de la ciudad en el caballo del rey. Durante el paseo, que el funcionario anuncie a viva voz. Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Perfecto, le dijo el rey a Amán. Rápido, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. No pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Plop, diría Condorito. Entonces Amán tomó el manto y se lo puso a Mardoqueo. Lo hizo montar el caballo del rey y lo paseó por la plaza de la ciudad gritando, Esto es lo que el rey hace a quien él quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del palacio, mientras que Amán se apresuró a volver a su casa desalentado y totalmente humillado. Cuando Amán le contó a su esposa, Ceres y todos sus amigos lo que había sucedido, sus sabios consejeros y su esposa dijeron, «Ya que Mardoqueo, este hombre que te ha humillado, es de origen judío, jamás tendrás éxito con tus planes contra él. Será tu ruina seguir oponiéndote a él». Mientras estaban hablando, llegaron los eunucos del rey y enseguida se llevaron a Amán al banquete que Esther había preparado. Y apenas estaba empezando esto para Amán, pero note por favor la soberbia y el deseo en el corazón de Amán. En este caso, todo lo que pensaba para él, él mismo fue quien lo anunció y lo dio a Mardoqueo, la persona que más odiaba. Romanos 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. De acuerdo a esta pequeña porción, el apóstol nos está diciendo que el Evangelio es Jesucristo. Ante todo les digo que mediante Jesucristo... Le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles, pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Qué es lo que salva a todos los que creen? El Evangelio. ¿Qué es el evangelio? Ya nos lo ha dicho al principio. Jesús es el evangelio. Jesús es el que salva. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Note por favor cómo el juicio de Dios en contra de estas personas. Ellos decían, lo quiero hacer. Dios les decía, no, lo quiero hacer, no, lo quiero hacer, no. Y entonces Dios les dijo, hagan lo que quieran, pero, y aquí vienen las consecuencias. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Y las buenas noticias, o sea, el mensaje del Evangelio es que a pesar de esos pecados que nos mencionan aquí, Dios... En su gracia, en su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para morir en sustitución nuestra. Y ese es el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Bastante interesante este libro. Pues hemos concluido la lectura correspondiente al día de hoy. Como se dio cuenta, iniciamos con dos libros nuevos. El Evangelio según San Marcos y el libro de los Romanos. Ambos, ambos mencionan la palabra buenas noticias. Palabras, buenas noticias. Yo me quería referir a Evangelio, a la palabra Evangelio. Es muy importante que nos preguntemos qué es el Evangelio y veamos si tiene nuestro concepto de Evangelio relación con lo que la biblia nos está mostrando especialmente en este libro de los romanos que nos va a llevar desde la fundación del mundo desde el pecado recordándonos una y otra vez la condición nuestra como pecadores y la gracia y misericordia de nuestro señor jesús y nos va a llevar directamente a nuestro salvador Espero que disfruten mucho, mucho, mucho este, este libro que ha sido uno de los libros que han impactado a muchas personas tanto como Martín Lutero y pues no me quiero ir tan lejos en la historia. Conozco a un amigo que precisamente me comentaba que en su lectura del libro de los romanos entendió lo que es el evangelio y entonces empezó a estudiar la palabra de Dios en su contexto porque de repente descubrió que lo que le estaban diciendo y enseñando no correspondía con lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, esa es la importancia de prestar mucha atención a lo que estamos leyendo. No solamente es tener ese plan de lectura y leerlo y al final decir ¡Ah, ya leí la Biblia nuevamente en un año! No. Si después de ese año no hemos entendido lo que es el Evangelio, no hemos hecho nada. Así que le animo a que preste mucha atención, observa el texto, hágase preguntas, pregunte a sus pastores por sus dudas y entonces crezca, crezca en este mensaje del Evangelio. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Terminamos de esta manera el episodio del día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana, déjeme consultar, 30 de enero. Y tenemos a una invitada también que nos va a estar apoyando el día de mañana con la lectura. Así que acompáñenos y escuche juntamente con nosotros este libro, estos capítulos que, que estamos leyendo. Pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, nos estamos escuchando el día de mañana. Cuídese un montón y hasta luego.